0: A
1: mile in our shoes, I los zapatos. I've been scoping y'all dudes, y'all ain't been working like I do. while y'all work ya? It hurts ya. You claim I'm stealing jobs, so Peter Piper claimed to pick them. He just underpaid Pablo, but there ain't a paper trail when you're living in the shadows. We America's ghost riders, the credits only borrowed. It's a matter of time before the checks all come, but immigrants we
0: get the job done. Look how far right come. Look how far right come. Look how far right come. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Perla Llora y esto es No me
1: digas y como cada semana estoy con Marta Preve. Hola, Marta. Hola, hola, aquí transmitiendo en vivo desde la sala de mi casa y estamos en Instagram y en Facebook. Denos un like, déjenos un comentario de qué quieren que hablemos la próxima semana y sí, ¿qué tal? ¿Qué tal Perla? Pues aquí estamos las dos en México.
0: Este programa que empezó como un radio show, un show de radio en Nueva York. Y se hizo inmortal en, en como podcast. Y ahorita estamos en México las dos.
1: Nos deportaron. Ahorita, en la calurosa Mérida. Pero seguimos Oye, con el show. Sí, les quiero contar de... Oye, primero que nada quiero decir, quiero denunciar que el aeropuerto de Mérida de verdad es horrible, no es una muy mala experiencia, debo decir que por primera vez, no, no siempre me pasa, pero de que solo había una persona para cada parte del proceso, no había, no había banda de, de maletas, hay una rampa como que te tiran la maleta así como si estuvieras, no sé, saliendo del ADO, Luego, el típico semáforo, solo había una persona para todo el vuelo. Después, solo había un cajero para pagar el, el estacionamiento de todo el mundo. O sea, no no sé qué está pasando. Nunca me había quejado al aeropuerto de Mérida, pero quien sea que esté a cargo, es, tuve una experiencia bastante terrible. Uh, uh. <risa> <risa> Así es. El, el... Esto es para el aeropuerto no, no, Mérida linda oye, quería platicarles de una película que vi que me molestó mucho se llama Coda y ha recibido muchísimos premios y es sobre una niña que tiene una familia y todos en la familia están sordos no sé si escuchaste de esta película creo que escuché por ahí me, porque yo no es que me mucho porque le han dado muchísimos premios, la recomendaron muchísimo y me pongo a ver la película y me doy cuenta que esta película yo ya la vi en francés porque es copia de una película francesa que se llama La familia Belier y copia tal cual broma tras broma, cuadro tras cuadro eh, no todo pero la mayor parte es una copia fiel o sea y, y también sentí, me, me dio mucho coraje como que, que pintaran a la familia como... Siento que pinta muy mal a las personas sordas. Y no sé, salí muy molesta y quería comentarlo porque me sorprende que la gente eh, esté así como que wow qué película! ¡Qué padre! La representación importa. Y, y esta película se está llevando todos los premios. Y wow, y, y Y no, o sea... Inclusive hay personas sordas que han declarado que la, que la película deja muy mal y deja como si la gente no pudiera vivir con sordera y claro que sí, son perfectamente capaces de hacer todo lo que hay que hacer y o sea, no sé, quería expresar mi frustración, sobre todo porque me choca que Estados Unidos copie películas que se hicieron en otro lado y, y luego todo el mundo como que wow qué peliculón! La vi en el 2014 en francés. Oh, wow
0: ¿Qué onda con la copiadera? Es que ya no son muy originales ya los, los americanos, creo, ¿no?
1: No hay un entonces, guión original,
0: ni uno. Ni uno, entonces ya, ya se les agotó, ya hicieron todas las películas de Disney, eh, otra vez, pero en 3D, luego en la vida real, y luego todos los Marvels, y ahorita como ya se les ocurrió esto del multiverso, entonces ya hay infinidad de lo mismo. <risa> la misma <risa> sí edad revolcada que pero por si de sí, verla ver la de Doctor Strange porque yo ese tipo de películas veo por mis hijos. Y vi este meme que me pareció medio risa y luego me sentí culpable por reírme. Pero dice decía, pues ya sabes que la heroína es latina de esta película Ah, sí, ya se viste. <ríe> Crearon una heroína latina que su poder es cruzar ilegalmente en los multiversos.
1: <ríe> sí, sí, cuyo, cuyo poder es cruzar la frontera. Me pareció sí. muy acertado. <ríe> ya, yeah, o sea que de verdad
0: les falta un poco de, de imaginación
1: a da coraje que, que tengan tanto dinero y no sé por qué el guión no invierta en el guión. Sí. Pero, Pero bueno, sí, en el guión, nuestro show está súper preparado y estamos muy listas. Así que vamos con las noticias nacionales. I like to be in
0: noticias nacionales.
1: Pues les cuento que un equipo de la Universidad de John Hopkins inventó una cinta comestible para poder amarrar o para poder sellar los burritos. Y esta, esta, este invento, yo, Perla, no sé, ¿qué están, ¿qué están haciendo las personas? ¿En qué estamos invirtiendo el dinero de la educación que en una universidad están desarrollando? <risa> ¿sí? o sea, en lugar de estar buscando, no sé, ¿qué vamos a hacer en el mundo? algo para el oh, calentamiento wow. global, una pandemia. No, esto, este grupo de estudiantes inventó cinta comestible para que tu burrito no se abra y se vuelva un desastre. Y también puede funcionar para otro tipo de comida. Bueno, eh, muchas cosas. La primera es que la cinta es transparente y este grupo eh, en esta universidad, esta universidad está en, en Maryland eh, decidieron que no querían revelar los ingredientes secretos. O sea, tienen una receta secreta, una fórmula secreta para hacer esta cinta comestible. Pero el punto es que es una cinta transparente que no es, no es como... Tiene ingredientes que son seguros, ¿no? No, no representa ningún riesgo consumir y que también se activa con, con la humedad, así que se, se mantiene en su lugar cuando se, cuando se está cocinando. Bueno, para todo esto, toda esta investigación, toda esta tecnología, para que cuando usted coma su burrito, ¿sí? o un taco, o lo, no sé, una quesadilla, no se salga por atrás el relleno. Para eso es la cinta. Bueno, no se metan con los burritos, de verdad. <risa> Pero, ¿sabes?
0: Es lo que estábamos diciendo la otra vez, que el capitalismo es el que guía nuestro progreso científico, porque, como dices tú, ¿Por qué no estamos viendo cómo podemos este, atacar problemas de calentamiento global o del agua? Y estamos buscando una cinta de burritos. Porque seguramente habrá compañías que vayan a querer esto para vender en, en fast food, ¿no? El Taco Bell y todos esos claro, van a estar sí. dame 20, ¿no? Bueno, no 20, 20 mil, 20 millones, no sé. Pero así está. El, o sea, es lo que quieren, ¿no? Vender el producto. Entonces, ¿quién ya. sabe cuántos años estuvieron <risa> tratando de hacer una cinta para burritos?
1: O sea, la verdad, está, pa o sea, está padre que, que, no sé, quizá el grupo de estudiantes querían hacer algo creativo, querían hacer algo divertido, era un proyecto, no lo sé, pero a mí lo que me da coraje es que no estoy escuchando, o sea, noticias. Si es que se está haciendo, no se vuelve noticia. O sea, otros inventos que parecieran más importantes, ¿no? Otras investigaciones que son más importantes, que tienen que ver con necesidades eh, de la crisis humanitaria global, mundial, del clima, o sea no sé pero, pero, pero es, sí, es. Las,
0: las compañías creo, porque yo de repente como a mí me gusta mucho todo lo sustentable me pongo a ver, tengo como blogs que mandan correos y siempre hay estos inventos, como gasolina que se hizo con el resto del maíz y como, cómo puedes hacer convertir el agua este, salada en agua dulce, potable y, cuanta cosa, pero como hay industrias de mucho dinero que no les conviene invertir en claro. esto, entonces desaparece. Pero la cinta para burrito está ahí para usted para
1: consumir
0: <ríe> y bueno,
1: sobre todo si tiene hijos pequeños que hacen ahí un un tazo un desastre, mes. ¿Un desastre? la cinta
0: en la boca, tú dices es <ríe> para es el uso que yo le veo a muchas les voy a ponerse así en la boca
1: y luego cualquier cosa dices es comestible, es un uh -huh. snack de la mañana
0: oye hablando de burritos mi noticia favorita de la semana fue el expresidente Bush que estaba dando un discurso con, con pues ya sabes, enfrente de la prensa y estaba hablando de la invasión de Rusia, de Rusia a Ucrania y pues en completa desaprobación estaba diciendo que no que es un que este presidente es este pues 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 cómo puede invadir y, y está mal y él dijo dijo lo vea aquí está lo que dijo lo va a citar el, el resultado es una ausencia de cheques y balances en Rusia y la decisión de un hombre de lanzar una injustificada y brutal invasión a Irak a Irak y en ese momento como que, ah, no, 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 este, a, a Ucrania, no Irak, entonces obviamente la prensa ya lo nombró como el, el desliz freudiano de la historia, porque nada más para refrescar la memoria pues fue el expresidente Bush el que empezó esta invasión que muchos dicen que es injustificada a Irak en el 2003 proyecto Sí, el desliz freudiano de la historia
1: mira pues quizá quizá le pesa en la conciencia después de todos estos años quizá le pesa tanto en la conciencia qué oso es que no tengo ni que está buenísimo está buenísimo no sí. sé, señor no disculpe señor presidente ese fue usted ese, ese, <ríe> le hija fue usted esa según según dicen sí. o sea, Qué y, hipocresía.
0: Y él luego dijo: Ay, estoy viejito, ya tengo, 20, ya tengo 75 años. Ay, discúlpenme, pero estaba así como nervioso en este discurso. Y inmediatamente, Twitter y todo, o sea, tuitear. Que,
1: que, pues, ya sabes, que dijo estaba, la verdad. Estaba nervioso porque, claro, seguro él está de acuerdo con las invasiones. Es así como: Invasión, sí, invasión, bueno, ya sabes. <risa> sí. Sí. O qué hipocresía, es como que Estados Unidos invade, apro aprobado, otro país invade y no nos conviene, qué horror, ¿cómo es posible? Sí, sí. Qué oso, qué oso, porque ahora claro, o sea, se vuelve viral, o sea, antes pon tú que, no sé, la noticia lograras que, si lo viste en el noticiero en vivo, después que lo cortaran, que no lo volvieran a pasar, así metías ahí mano negra, pero ahora nada, ahora es, se vuelve viral la cosa, ya no lo puedes controlar. Así es. Qué, no puedo con la, qué, ¡Qué vergüenza! Oye, pues otro desliz les quiero contar fue permitir a una mujer a punto de parir subirse a un vuelo de Frontier Airlines donde finalmente, pues, tuvo al bebé en pleno vuelo. O sea, el avión estaba en el aire y el, el capitán dijo que estaba en camino a Orlando y tuvo que bajar, este, cambiar la, la trayectoria del avión e irse a Pensacola para que pudieran llamar a los paramédicos. Y esta mujer, eh, la, la azafata Diana Giraldo, tuvo que ayudar a... a a la mujer que estaba dando a luz, o sea, tuvo que ayudar en el parto, en el baño de atrás del avión, como esos son diminutos, en el baño atrás del avión. Ay. Esta mujer tuvo que tener al bebé ahí, y el bebé nació en el aire y ya cuando aterrizaron, estaban los paramédicos esperando y todo, pero yo no entiendo, yo pensaba que no te permiten subir con tantos meses de embarazo a un vuelo, porque a ver, no sé si estoy inventando esto, Aviso que puedo estar inventando esto, pero según yo, la presión, o sea, el estar allá, puede hacer que empieces a parir antes de tiempo. Sí, que,
0: pues según yo, hasta los seis meses. Y yo me acuerdo que yo tuve una amiga a la que la detuvieron y dijeron: No te vamos a dejar subir al avión. Este, esto pasó aquí en México, eh, hasta que no nos muestres una carta firmada, membretada, sellada por tu doctor, que diga que puedes viajar.
1: Y... Claro, es que qué peligro que, a ver, o sea, qué peligro que, que pasara algo y que necesitas un, una intervención de emergencia, una operación, que le pase algo al bebé, y tú estás en el baño del avión. Esa
0: fata, guay, qué, qué, este, no sé qué, qué hábil, para. Yo no sabía qué hacer, yo lo vuelvo a meter. Yo lo estaría deteniendo al niño, así bueno, lo voy a meter a la panza de la mamá hasta que ya aterricemos. La pregunta es, ¿qué nacionalidad va a tener este niño? ¿Dónde nació? nació así en el mar de, en el, no sé, el en pobre el nación, ángulo de ¿no? las
1: Bermudas? No, el pobre nació en el espacio aéreo de Florida. Oh, no, no. Va a ser un Florida Man en unos años. En unos años va a ser un Florida Man. Así es. Pero, Pero bueno, al parecer están bien, están todos bien. Y, y claro, el capitán decía, o sea, esta, esta eh, a, azafata ha sido la heroína de la historia que aquí todos estamos. Vamos a la aterriza en el avión. Y la otra ahí ayudando a, a la señora a parir. Bueno. Yo me desmayo. Sí, yo,
0: yo estaría ahí tratando. Hey, Siri. ¿Cómo? ¿Cómo puedo? ¿Sí? ¿Cómo hacer de partera? Sí, en cinco minutos. Oye, este, pues, esta señora, la zafata que ya la hizo también de partera, te, te quiero decir que tenía una historia en donde un ladrón la hace dejar dinero. Porque resulta que esto pasó en Texas, otra historia de Texas, en Port Arthur, donde un hombre, Marcus Hubbard, se, se quiere se, robar una podadora de césped, pero antes de que se la robe, él poda el pasto de la casa donde se le iba a robar. <risa> y está ahí en la cámara, eh, en la noche, está ahí él podando, eh, bien consciente, bien, bien, este, <risa> no sé, eh, muy, muy, buen muy amable. Buen venido, este. buen samaritano buen samaritano, exactamente. Y por el pasto, pero pero desafortunadamente, bueno, desafortunadamente, afortunadamente yo no sé qué decir en esta historia, pero vi a la policía y pues la, tuvo que dejarla por adora, o sea, por todo no de a gratis, nada más porque se tuvo que ir corriendo y tuvo que no dejarla. le
1: pagaron el trabajo.
0: <ríe> nada más de gratis. Pero qué buena onda, ¿no? Si vas a ser ladrón pues sea un ladrón buena onda como este ladrón, no es cierto, que no sean ladrones, esa es la mejor manera. Esta persona estaba borracha. Y es lo que digo, yo digo que tendría que haber estado borracha bajo el uso de alguna sustancia tóxica, porque, óyeme, ¿cómo puede ser que, que te pongas a hacer eso antes de, de robarte algo? No sé.
1: Claro, porque accidentalmente la prendió o, no sé de podadoras, la verdad, no puede avanzar la podadora si no la prendes. Eh, o sea porque podó el pasto está
0: buenísimo ajá, sí, sí, podó el pasto pero o sea, sí la, la aprendió supongo pues sí, la como. sí.
1: por eso se no. me hace que estaba ahí como consumiendo alguna sustancia y ahí <ríe> quizás pensó que era su casa y estaba, iba a podar en la noche y la persona la vio y dijo, Ay, me roban la podadora pero no, él creyó que estaba en su casa podando el pasto
0: puede ser algo, algo así justifica. Eso justificaría el por qué podar el pasto. Eso está buenísimo.
1: <risa> la, ladrón es buena onda. Si viene a robarse algo, que, que pase un trapito o algo, que pase la cosa <risa> o sea,
0: sea buena aprovecha. onda.
1: <risa> Aprovechando.
0: Oye, Marti, este, ¿qué te parece si nos vamos a la otra sección el show?
1: Vamos a la opinión. Vámonos a la opinión. We have no data, no statistics. The following is conjecture at best. Experts might disagree. But here's what I think. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy en la opinión?
0: <laughs> Oye, Marta, fíjate que yo vi una pregunta por allá en internet. Alguien decía, ¿Alguna vez has usado tu instinto y lo has seguido? ¿Has seguido ese instinto? La pregunta en inglés: Your gut. Este, si alguna vez has sentido, has seguido tus vientres cuando te quieren decir algo <risa> <risa> y te ha protegido de alguna situación. Yo dije, pues está muy interesante esto. Yo siempre he creído en la intuición. Y realmente sí. me puse a pensar, ¿por qué creo en la intuición? ¿Hay algo? ¿Hay algún, ¿hay algún este, dato que diga que hay que seguir la intuición ¿O, o, o es mejor? El sexto
1: sentido, ¿no? Como de eso que, que tienes un feeling que te da un, un, una sensación, un, o sea, un, ay, se me fue la palabra que quiero usar en español. Sí, como que, sí, un, una, una, una sensación, ¿no? me está dando Me está dando un... Un presentimiento, eso es lo que quería, un okay. presentimiento. ¿verdad? Exacto. Pues,
0: y, uh -huh. pues, 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 este, yo creo que aquí, especialmente en México, sí hay mucha gente que está con ese presentimiento, ¿no? Y se llega a ser como una obsesión, tengo un mal presentimiento, no voy a salir, tengo un mal presentimiento, y pienso que demasiada gente deja su instinto, todo, y tal vez no haya un balance. Yo creo que cuando no puedes tomar una decisión, cuando la lógica te está fallando porque las dos opciones son igual de lógicas o de ilógicas, ahí es cuando puedes como que este, estar en sintonía contigo mismo y, y ver qué te está diciendo tu,
1: tu vientre, tu, 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 tu vientre. Está diciendo que tienes hambre. <risa> Oye, yo tengo anécdotas al respecto que me hacen pensar, mira, yo creía como que en eso, ¿no? Como lo presentí, lo sabía, lo sabía, o sea, como que iba a pasar, lo sabía, yo lo presentí, ¿no? Y más recientemente, eh, mi experiencia fue que, ya les conté que estuve en Chile de vacaciones, o sea, estuve en Chile paseando, conociendo, y pasaron muchas cosas que yo sentí que presentí La primera fue el, la prueba de COVID. Teníamos que hacernos una prueba de COVID para entrar al país, para entrar a Santiago, en, a la capital, y eh, el, de, decían que el marco era 72 horas antes, o sea, tres días. Entonces, si tú te hacías la prueba en, dentro de tres días, entrabas, ¿ya? Nosotros al entrar nos hicimos la prueba, para asegurarnos de tener los resultados, nos, las, nos hicimos la prueba 71 horas, o sea, muy cerca del marco que dirías ya está afuera. Y yo sentí, lo, mi sentimiento fue el siguiente, esto está muy pegado al límite. O sea, yo dije en mi cabeza, esto, alguien va a tener un problema en ese aeropuerto porque esto fue muy pegado a las 72 horas. O sea, como que como que te podría decir que lo presentí, te, te diría. Y tal cual pasó, llegamos y la chilena que nos recibió en la, en la ¿cómo se llama? En la migra, en la en inmigración, fue así de que, pero esto está muy cerca de, de la hora, está muy cerca, ¿no? O sea, es como, como arriesgarse mucho. Y yo así como que, contras, lo sabía, lo sabía. Y nos hicieron hacernos en el aeropuerto otra prueba de COVID. Y así tengo dos o tres historias que yo dije, no, pero ¿sabes que Esto va a ser un problema, no sé qué. Y entonces le estaba yo diciendo a mi novio, ya ves, te lo dije, tú nunca me haces caso, porque entonces las cosas no son como tú crees, sino como yo creo, yo las presiento. <risa> y, su, y su respuesta fue, ajá, pero no pasó nada o sea, hmm. finalmente entramos a Chile finalmente nos dieron la prueba del COVID, otra prueba del COVID a tiempo, finalmente llegamos a nuestro destino finalmente pudimos manejar las horas que había que manejar, o sea, como en plan sí te preocupaste y estuvo cerca pero no tuvo ninguna consecuencia entonces Perla, me quedé como que ya desconfío de mi, sen de mi sexto sentido y más bien dije esto es la mi ansiedad y mi Ajá sobre preocupación que he tenido y que es de marca familiar. Sí, creo que hay que distinguir entre intuición,
0: ansiedad y hambre, como tú dijiste. <risa> Pero a mí sí me ha pasado varias veces, no sé, me puedo acordar de dos donde sí sabía que iba a salir mal y no seguí mi instinto y, y salió mala cosa. Una fue... Aún fue cuando íbamos a comprar un coche de esas gangas. ¿no? Íbamos a comprar un coche, acabamos de vender una camioneta, teníamos el dinero así, cash, y salió un coche que era una ganga, que la verdad estábamos mi esposo y yo así, de que somos muy chéveres para comprar coches en línea, porque esto se lo van a pelear en 10 segundos. Entonces llegamos a ver el coche y yo... No, sentía yo, casi casi mi, mi, mi alma salía y me abofetaba y me decía no, o sea, sentía yo muy nerviosa, el coche se veía perfecto, eh, eh, se veía un buen coche, tenía bajas las, las kilómetros y las millas o lo que sea, y, este, y, y yo no me atrevía a decirle a mi esposo, no vamos a comprarlo, porque se me hacía ilógico que si tenías ahí un coche que parecía muy bueno y que ya lo habías revisado, estaba bueno, ¿Por qué iba yo a decir que no? O sea, pensé, es mi ansiedad. Y claro. resultó, lo compramos y resultó que era uno de esos limones que les dicen allá en Estados Unidos, le dicen limones, que, que estaba terrible, que había sido robado, hasta o nos quitó la policía, ¿eh? O sea... ¿Qué? Sí. Entonces perdimos completamente todo el dinero. Y yo pensé... Y yo pensé... Qué fuerte que yo sentía este no y, y, y contra la lógica completamente y, y me arrepiento mucho de no haberlo seguido. Y desde eso procuro mucho que si yo, mi cuerpo dice no, por algún motivo yo digo no, esto, esto no, no puede ser. Y ya si es ansiedad, ya de modo, pero...
1: A eso, a eso iba a ir, o sea, ¿cuándo, ¿cuándo va? Entonces... Lo que pasa es que como somos, y ya sabemos que somos, de familia preocupona, paranoica, hiperansiosa, o sea, ¿cuándo va a ser entonces realmente qué es la intuición, que es tu, tu vientre, como dices, ¿no? Y cuándo es no, cuándo es simplemente es que no, no, es, es la ansiedad, es la ansiedad que te hace preocuparte. Uh -huh. Eh,
0: yo creo que, o sea, la línea está muy delgada y yo, pues ya lo viste, me preocupo, pero, pero creo que a lo que voy no sé, cuando, cuando mis hijos iban al museo con una tía, me preocupé, dije a lo mejor se pierden, es mi ciudad, les puse ahí los numeritos de teléfono y ya, ¿no? Porque no sentí en ningún momento un fuerte, ¿no? Como, como es el coche, la verdad,
1: fue algo muy fuerte.
0: fuerte, que me arrepiento, me arrepentí mucho no haberlo seguido, porque era claro el, el estrés completo que tenía, ¿no? Por no razón aparente. Pero yo uh -huh. supongo que van a haber muchas pruebas y error, pero, pero yo sí creo que seguir tu instinto, hay, hay, hay algo ahí que no sabemos sí, qué es. Sea,
1: sí, cuando sea un sentimiento tan fuerte, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Fíjate que cuando... Y, sí. No, no, pues no sí a decir, decir que... que be, cuando be, be. me mudé a... No más rápidamente, cuando me estaba mudando a Nueva York, una persona este, me dijo, o sea, me dijeron muchas cosas, Ay, no, cuídate el metro que es que, o sea, muchos como muchos consejitos, y mis tías muy religiosas, agárrate de la mano de la Virgen María, y todo eso, no pero, pero una persona me dijo, confía en tu sexto sentido, así, fue, fue lo único que me dijo, tú confía en tu sexto sentido, y me llamó muchísimo la atención el, el consejo, o sea, el comentario como que, wow, claro, tienes razón, o sea, si sientes algo tan fuerte en el estómago, ve con eso sí
0: y la cosa es que falla yo creo porque si no fallara no hubiera habido tanta gente estafada y no habría pues tanta gente que de repente desafortunadamente muy, muy tristemente son víctimas de crímenes no porque claro. yo he escuchado muchas veces que, que hay personas que dicen no yo sentí algo terrible y resultó que era un asesino no pero qué pasa con toda esa gente que sí se fue con este persona con esta persona que sí resultó ser asesino entonces no sé ¿En dónde falla esta, esta intuición? ¿Dónde
1: o no aparece o nos escucha o qué? Pues no más mira. bien te diría aquí que nuestros ancestros nos protegieron <ríe> y nos dieron, o sea, porque cuando vas a terapia muchas veces te hablan de los beneficios de la ansiedad. Uh -huh. O sea, te hablan, bueno, tu ansiedad te está haciendo algo bueno por ti y es que hace que te superprepares, prepares, es que hace que te cuides. Entonces podrías decir, pues también el ser preocupona y el ser así ansiosa y dudar de las intenciones de la gente te hace también, pues, eso. Que no, que no, no caer tantas veces como quizá caen otras personas que son como muy confiadas de la vida, todos son florecitas y Sí. Y sí. Pero igual tengo, tengo una anécdota positiva al respecto y es que eh, cuando, cuando hicimos la primera obra de teatro, Teníamos dos opciones de dónde hacerla. Nosotros hicimos una, un GoFundMe, o sea, recaudamos fondos, todos ayudaron, nuestros amigos aquí en Mérida, súper padre. Y teníamos cierto dinero para rentar un teatro u otro. Y en uno de los teatros era más barato, eran más horas, o sea, nos iban a dar mejor, estaba mejor localizado, todo. Pero cuando conocía a la persona, la persona era... Una persona horrible, un imbécil así de que esto no es la escuela, tú tienes que venir aquí preparada. O sea, como una forma de tratarme muy muy mala onda, muy culero. Ya que no estamos en la radio, puedo decir <risa> <culero>. <risa> Y el otro lugar estaba más chiquito, costaba más, eh, no, no teníamos tantas horas. o sea, Y la persona fue súper amable. O sea, nos dijo, claro que sí, nosotros aquí les ayudamos, no sé qué, bla, bla, bla. Y entonces... Entre, entre un mejor entre un mejor trato aparentemente como económico mejor lugar, mejor teatro y todo, pero la persona como que se veía mala onda y el que fue súper buena onda nos fuimos con el buena onda y ahora la compañía de trato tiene residencia ahí con ellos mm, yo sí. lo sentí, fue como una cosa como dices en mi estómago dije a ver, no, 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 aquí qué estás pensando Te tienes que ir con los buena onda, aunque cueste más aunque sea más, menos tiempo, más dinero el teatro no sea tan bueno el hombre este es una buena persona. Sí. Qué bien. Qué bien. Pero <ríe> al final del día, ¿sabes que Si nos escuchan aquí, porque aquí es, no tenemos los datos y todo, pero alguna vez leí, Perla, que todo eso es que tu cerebro, tú no te das cuenta, pero tu cerebro está procesando información de todas las decisiones que ha tomado y todos los resultados que ha tenido. Mm. O sea, tu cerebro está analizando, no, la otra vez que le dije a esta amiga que iba a pasar por ella, no sé qué, no estaba lista tampoco. O sea, tu cerebro está analizando lo que pasó la vez pasada y las 100 veces pasadas y dándote eso. Entonces, yo no sé si es así una cosa suprema, un sexo sentido, o más bien la química de tu cerebro dándote una, un camino para tomar.
0: Es que interesante. Siempre, siempre es ese cerebro, al final de todo. Ahí está la, el secreto de lo absoluto en, es, en esas química cerebral.
1: Pues no sé. Sí, como tú dices, yo diría, si es un sentimiento tan fuerte, confía en él. Sí.
0: Y bueno, si nos está escuchando, que nos digan qué ustedes piensan. Hay que guiarse por el sexto sentido. Por el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Por, o por la lógica, o por las estrellas y tu app astrológica. ¿Cómo seguían ustedes en la vida? ¿Cómo te decisión? ¿El tarot? Hay tantas cosas. Si la, luna,
1: sí, si la luna está en, en un lugar inadecuado, hay gente que no sale de su casa. ¿eh? Los conozco,
0: sí. trabajé para ellos. <risa> <risa> ok, bueno. ¿Qué les parece si ahora nos vamos a la siguiente sección, que son las noticias internacionales? Vamos a las noticias internacionales.
1: And now, the international news. Oye, sigue en inglés la cosa y aquí... Ya estamos completamente en español.
0: Sí, hay que hacer unos tweaks ahí en este. Hay que hacer un de estos audios. Ahí el novio de, de Marta nos haga ahí unos, una música cumbia.
1: Sí, oye, sí, él, ahorita que está haciendo música. Súper sí, totalmente. Hoy les quiero contar: esta noticia me dio, me dio risa y también me dio tristeza y me dio curiosidad por, por la cultura. Se los voy a contar. Eh. Una pareja en la India está demandando a su único hijo porque no les ha dado nietos. Y esta es una pareja en Nueva Delhi que dice que su hijo lleva casado seis años y que no puede ser que no, hayan, no haya tenido bebés, o sea, no, que no le des nietos. Y están pidiendo 50 millones de rupis, eh, no sé cómo se dice en español, rupias, rupia, eh... Que son, son como 600, son como 650 mil dólares que están exigiendo en daños porque su hijo que ya tiene 35 y su esposa que tiene 31 no les han dado nietos. Y per, lo más chistoso es que en su demanda ellos dicen: Nosotros lo criamos, le dimos una educación, lo hicimos una persona capaz, es un piloto, lo cual fue muy, muy caro. Y, dice, y sentimos que nos debe dinero porque no, no nos ha dado hijos, que vemos y ya lo que me dio tristeza fue que declararon que, eh, dice, en nuestro vecindario otras parejas están disfrutando a sus nietos y nosotros no tenemos ni uno y él, lo, esta es la mejor frase él no se casó para poderse ir a vivir solo, esa no es, o sea, no es justo que se case como para que, para que se fueran a vivir solos, nos tienen que dar un nieto en el siguiente año o pagarnos. Wow,
0: yo que el, el niño este les pagaba y de todas maneras te va a salir más barato que tener un hijo. O sea, <risa> <risa> porque tener un hijo cuesta carísimo. Entonces yo sí, papá, están tanto 50 mil o 100 mil rupias. O sea, rupias. Los
1: 50 es, millones.
0: <risa> sí. 50 millones de rupias. ¿Cuánto Pero aquí es que vale seiscientos
1: 650 mil. Dólares. dólares.
0: Es un abuso estos señores porque, claro, ¿y quién va a mandar a los bebés? Y luego, y luego, o se está muy padre que quieras demandar solo por tener tus dos horas a la semana de entretenimiento. <risa> Sultanes son estas personas, la verdad. Es, a mí se me hizo abusivo que dijera esto. Además, como están las cosas ahorita de que ni leche materna hay, y, y, y hay pandemia y caliente global y, no tengo con quién entretenerme el fin de semana, Cómprese un gato, señor, de verdad, cómprese un gato o perro, como todas las personas que se sienten solas hacen. <risa>
1: pues, <risa> Compran más plantas, dedíquese sí. a sus plantas. Oye, pero mira, lo que yo decía un poco de, me dio curiosidad por la cultura, fue porque sabemos que, por ejemplo, en India se usan los matrimonios arreglados, ¿no? Y es algo muy común, es, algo, es una práctica que se utiliza, le pagas a la casa entera, encuentran la mejor pareja, y es una cosa casi casi un trámite legal, ¿no? Es una cosa de, no nos estamos casando por amor, nosotros creemos en casarse por conveniencia, por lo que más convenga arreglar un matrimonio. Entonces las expectativas son diferentes. Y algo que, que decía esta noticia es que también las obligaciones familiares son, no son poco comunes en la India. O sea, en la India los, o sea, los ciudadanos eh, de la tercera edad pueden demandar a sus hijos o, o, o sea, meter cosas legales para ver quién los va a cuidar entonces, no es como que, no es un, es, es un caso raro pero no es completamente inaudito, ni, ni que tampoco se haya escuchado, es como que pensar, claro, obvio o sea, como, ¿dónde están sus nietos? ¿no? o sea, es como culturalmente, es algo como que ¿qué, ¿qué les pasa a estos?
0: Sí, no, claro, este sí hay que tener en cuenta que es otra es otra cultura muy diferente los matrimonios son diferentes, el concepto de la familia y todo esto, ¿no? Pero, Pero lo que
1: dices, o sea, me encanta la perspectiva de, 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 de pensar desde, desde una, de una mamá, ¿no? A ver, no, 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 espérame, ¿qué? Ahí te pago el dinero. Sí. Ya tuve dos hijos, me están saliendo bastante caros.
0: Sí. Este... No, sí, aceptas, aceptas, cheque, ¿cómo quieres que se lo pague? Porque Ay, yo Dios sí te pago Dios. lo que quieras. Este...
1: Pues a ver, a ver en qué va a parar, quisiera que haya un, eh, un seguimiento a esta noticia para ver si los, los hijos, porque parece casi casi de, de Judge Judy, ya sabes, así de hasta en las mejores familias. <ríe> ¡Qué pase, qué pase el
0: desgraciado! Es oh, la versión sí, latinoamericana.
1: <ríe> <ríe> ¿Qué pase el desgraciado que no le quiere dar nietos a estos?
0: Oye, yo digo que la solución son niños virtuales, nietos virtuales, ahorita ya todo es virtual. Entonces, ¿por qué no unos nietos virtuales? Y la verdad, de eso se trata la siguiente noticia que les voy a dar. Ok, respiren todos profundo porque aquí les voy con este nuevo concepto. Les voy a hablar de Platesland. Esto es el primer este, pues, sistema inmobiliario y digital. O sea, básicamente... Ustedes, por 500, no, por mil dólares, pueden comprar una casita virtual. Yo, Marta, apenas voy entendiendo los NFTs. <risa> y de verdad que, que yo cuando escogí la explicación de esto, dije, o sea, NFT es parvulitos, es matemática básica. Y esto <risa> es ya otra
1: cosa que no puedo comprender. Noble, vamos a parar. Perla, lo que va a pasar es que no vamos a entender, va a seguir avanzando el mundo y tú y yo vamos a seguir haciendo este show así de viejitas, así de no No,
0: <risa> no entiendo, yo todavía no entiendo. <risa> um, ok, so, si ustedes tienen chance, por favor, que vayan a, a, a ver este video donde Rodrigo Blanco, que es uno de los fundadores de Placeland, junto con Mario Ríos, hablan de esta inmobiliaria digital eh, de un precio de 500 dólares cada una. Dije cinco mil, son 500. Este, la cosa es que cuando él te lo explica, es como, es, es un tipo de NFT digital, pero que está respaldado en bienes raíces reales en Estados Unidos. Y las personas... Compran estas estas NFTs que son de Guatemala, es un proyecto de Guatemala, que es una casa que vas a poder accesar con tus con tus Oculus o, o tu sistema de virtual reality y vas a poder tener acceso a tiendas, van a ver este parques, si y va a estar tu casita virtual. Sí, pero y todo es virtual. Todo es virtual, pero las personas que estén eh, ahorita eh, apoyar este proyecto pueden rentarlo entonces rentan y obtienen cada, mensualmente este, como si fuera como si fuera en la vida real obtienen eh, una renta y obtienen dinero porque con este dinero que ustedes están dando para esta cosa virtual el, el founder, el CEO de esta compañía está comprando casas en Estados Unidos reales entonces Sí. ¿Ya les
1: quedó claro? Qué bueno. No. Quedó, no. Espera, pongo pongo mi, mi audio de nuevo. ¡Que alguien me explique! No entiendo nada. No entiendo nada. Pues, al fin y al cabo, das dinero por
0: una cosa virtual, ¿no? Virtual, respaldada en mobiliarias reales en Estados Unidos. ¿Pero, Pero alguna si, vez vas a tener una casa real? Tú no. El CEO sí el CEO está comprando sus casas en Estados Unidos mientras tú tienes tu casa virtual este es negocio de peto ¿verdad? Yo cuando, yo cuando estaba viendo el video dije, esto me suena tan fishy pero no sé, yo no sé, yo ya no he hecho ni criptomonedas ni he hecho NFT y en cambio está el presidente Salvador Bukele así ya casi casi millonario con su moneda
1: oficial de cri cripto, no sé yo ya. Nos estamos quedando atrás, nos estamos quedando atrás. Mira, nosotros que no me digas, siempre tenemos la premisa, lo escuchó primero, no me digas, nos estamos quedando atrás con la economía, <ríe> con la economía virtual, <ríe> hay que comprar algo. No sé qué es, no sé cómo funciona, pero todo mi dinero. Así es. Pues mira, les cuento esta siguiente noticia. Pareciera que, que este, este bebé nació en, el, en ese metaverso, en este mundo virtual, o en el metallic verso, ¿En el -verso? porque se me hace algo, algo de realidad virtual, algo increíble. Una mujer dio a luz, eh, otra historia de, de lugares extraños para dar a luz. Una mujer dio a luz durante un concierto de Metallica, mientras tocaban esta canción de Enter Sandman. Perla, hay que ser muy fan de Metallica, para con 39 semanas de embarazo, irte al concierto debe estar más
0: seguro el del avión que el de Metallica, la neta
1: pues mira, esta mujer, esto pasó en Brasil esta mujer Joyce M. Figueiro había comprado sus boletos hace tres años, entonces se conoce que es una de esas cosas que o se canceló por la pandemia o lo compró con tanta anticipación que no sabía que iba a estar obviamente a punto de parir al ir a ver el concierto y de hecho estaba sentada en una sección especial, o sea, no estaba ahí en el, ¿cómo se llama? el, el en la la brincadera. ¡Ay, se ¿sí me fue el nombre! Bueno, sí, cuando no se golpearon todos. En la zona, sí, en la zona del, del, vamos, de, los, de los golpes. Sí. Pero, pues, estaba sentada en una sección especial. Y no, permíteme, ella empezó. Cuando empezó el concierto, ella empezó a sentir las contracciones y se quedó y dijo, ay, solo faltan tres canciones, luego me llevan al hospital. <risa> Pero se conoce que el bebé adentro sí estaba así con la... Con la Pateando al ritmo o sea, la de la música. Sí. Y, y decidió nacer en ese momento, no llegaron al hospital, así que lo mismo, tuvieron que entrar los paramédicos y bueno, los de Metallica, alucinados, lo compartieron en el Instagram así con los fans, así de bebé, nace así, Ojalá que lo apadrinen, ¿no? Y le den algo de dinero, así. Sí. Bebé nace en concierto de Metallica. ¿Y, ¿En quién fue la partera? Estaba la zafata otra vez, la partera mágica que se aparece en todos los lugares inadecuados. Pues creo que habían paramédicos en... en o sea, normalmente hay ¿no? emergencia paramédicos en el, en el lugar. Estaban esperando que la ambulancia la llevara al hospital, pero no llegó. Y también se decidieron quedar. Es como... Ay, es que, es que faltaban, faltaban tres canciones nada más. O sea, no o sea, sé, yo no tengo hijos, pero no me puedo imaginar tener contracciones y disfrutar de un concierto de Metallica. Es el extremo, ¿no?
0: Porque el extremo de la de los que son, ¿cómo se, cómo se dice Scientology en español? Cienciología, este, ¿Sien? Scientología,
1: no, no estoy segura. Porque
0: pero sí. te acuerdas que ellos son muy de que Supuestamente, yo lo leí, la verdad, no, no tengo los datos, no he confirmado la veracidad, pero supuestamente son muy, este, cuando a, nace un niño todo, todo tiene que estar en silencio, no puedes ir a un doctor, tienes que estar en un cuarto oscuro, así en agua, obviamente, o eh, tiene que ser lo más silencioso el nacimiento de este niño. Sí. Y tenemos esta parte donde estás en un concierto de Metallica <risa> y está ahí. Eh, son los extremos, los extremos, no sé, que no se lo cuenten a Tom Cruise porque le da un infarto,
1: se si escucha de eso. Sí, o sea, va a ir allá a decir que, que, que ese niño ya está de por vida. De por vida ya, va a ser un, un rocanrolero, actitud fiestera, se va a perder en el alcohol, ¿no, ¿no es cierto? Pero podría pues ser que la, la mamá yo creo tenía un umbral del dolor muy alto. ¿Es alto cuando no te duelen las cosas? O sea... Un umbral del dolor que dices, yo aquí con contracciones, pero ya, yeah, otra, otra. <risa> otra, rola, no tocaron mi canción favorita, no me voy,
0: no me voy de aquí hasta que me toque es que la aquí. si sí, no me toca la
1: canción favorita,
0: y el bebé va a nacer con actitud rockera, como el Papa Francisco, porque no sé si ya vieron este video, pero a mí me dio mucha risa, porque ahorita anda con su rodilla medio malita, hasta le dieron su silla de ruedas y todos los, los este, doctores. Entonces está este video y está ahí en su. Ya iba a decir Batimóvil, pero no es Batimóvil. <risa> pero um, estaba en, el, en su cochecito y unos hablando español allá, creo que estaba en Italia este en el vaticano le dicen ay este papa francisco cómo está su rodilla y el papa les contesta ay pues creo que terca les dice algo así como es una no sé qué les dice pero luego les, como eran este, hispanos y creo que eran mexicanos les dice sabes qué es lo que realmente me gusta para para que esté mi rodilla sana un tequilita <risa> es que este papa es el papa más cool se, es así como que yo de lo más cool yo tomo tequila, o sea, vino o sea que cuando está ahí en la consagración, y diga no, está muy rica esta hostia a lo mejor es tequila a lo mejor es mezcal, él ya hizo un coctelito
1: y, no sé. la copa tiene ahí la, la hora, a la hora de la comunión le pone ahí otros alcoholes hace, hace una, una agua loca o sea. Así nuestro es que papá, sí. que es muy se tenía cool. que reivindicar después de que dijo puras tonterías de lo de las suegras si no se O sea, como que le gusta estar en las noticias por tonterías. Ya lo sí. vi. Sí, verdad. Pero bueno, cuando menos es cool. O sea, cuando menos eh, o sea, se, 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 se siente una vibra cool, ¿no? O sea, ya dijimos es que bueno, no verdad. se puede esperar mucho del... No que no se puede esperar mucho, pero que siento que como él es muy cool, luego la gente espera que sea super woke también y que sea super de izquierda y que esté pro-aborto y pro anticonceptivo. Acuérdense que es el jefe, la cabeza de la iglesia católica. Por más uh -huh. cool que sea, sigue siendo el jefe de la iglesia católica. Uh -huh. okay. o sea, hay muchas cosas que no, no, va a, a, no va a estar a favor de
0: ciertas cosas.
1: Exactamente,
0: sí. Pero a mí me encanta, así la oportunidad que vean al eh, comediante Neil Brennan, que cuando habla del papa, tiene un set de que es así el padrasto cool, que, que siempre le está diciendo, este, <ríe> ¿qué onda? ¿Quién tiene un churro? Casi, casi, ¿no? <ríe> y que, este, que, porque una vez un niño le preguntó que si los, post, los perros pueden ir al cielo. Y que él así lo pensó dos segundos y dijo, sí. Entonces, Neil Brennan dice, o sea, dos segundos le, le tomó tener esta inspiración de decir que los perros van al cielo, así como que sí, cada quien puede traer un plus one al cielo, ya, como un invitado. Me fascina que lo vean, por favor, Neil Brennan cuando habla al papa. Eh, con respeto, eh, porque Neil Brennan es, es respetuoso, es nada más... Que, pues, que hace referencia a este Papa Cool que tenemos, que ahora ya está tomando tequila y mezcal.
1: Oye, no conozco a, no a este comediante, ¿o no lo ubico?
0: Él era escritor del Dave Chappelle Show. Es muy, muy pegadito con, con, con Dave, Ch Dave Chappelle. Muy bueno, okay. buenísimo, Ángel. Me encanta a mí. Y además me gusta mucho porque tiene, él tiene depresión. Entonces, en todos sus comedias, bueno, sí en todos, pero la mayoría... Habla primero dice su, su set y luego habla sobre de, de, depresión, o sea, lo toma serio. Y es una combinación muy, muy, muy padre.
1: que vean, bueno, vean. padrísimo lo... tiene dónde lo,
0: ¿Dónde lo podemos encontrar? Oye, pues tal vez en YouTube o no sé, creo que tienes especial en Netflix.
1: Hay un especial en Netflix. Muy, muy inteligente, bien.
0: muy inteligente además, sí. Muy chévere sí,
1: es Qué padre.
0: Sí, sí. Así que qué padre con el padre, ah, no, con el papá no es padre, es papá. Es pues, papa. Se pues acabó lo que se vendía. <risa> Así
1: <risa> no, es, nos el despedimos. Show.
0: Pero bueno, sí, no no.
1: el show. que tengan una linda semana. Y bueno, descarguen
0: este show y ya tienen lo mejor de las noticias de esta semana. Y bueno, nos vemos. Y denos un review
1: de cinco estrellas. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Bye.